0: Los seguidores más asiduos del podcast, ya os habréis percatado que he tenido la suerte de poder viajar por todo el mundo, pero si tuviera que elegir la zona que más me ha gustado, indudablemente sería el África Austral. He dedicado algunos episodios del podcast a mis viajes por esa zona, Hablando de Ciudad del Cabo, de Botswana y aún me quedan muchos otros lugares para descubriros Pero hoy he decidido ir a otro de esos países encantadores En los que he estado en varias ocasiones y he podido ver sus diferentes fases políticas y sociales Y siempre me he llevado una magnífica impresión en todas mis visitas Para ello, pues las recomendaciones gastronómicas son primero una, un capara que es una especie de perola que cuecen en la calle pues la gente con carne, eh, cebollas y todo tipo de especias, la cocinan delante tuyo y te la sirven en un plato. Está realmente delicioso porque es realmente el sabor de allí mismo. Y lo acompaño con una de las comidas más extrañas que he visto en mi vida, que es el loma joa, un champiñón gigante de casi 40 centímetros que crece los meses de enero y febrero en los termiteros, las montañas donde están las termitas, pues es el lugar donde crece este hongo. Yo digo, es como un champiñón enorme, lo hacen a la, a la parrilla y es verdaderamente delicioso. La primera vez que estuve allí, me, me llevaron a un lugar en un pueblo llamado Tsumep, a comer, porque era la época, este Yowa, y es de estas cosas que siempre me acuerdo para beber la cerveza local como fue un protectorado alemán pues los alemanes les enseñaron a hacer cerveza y una cerveza Windhoek es lo mejor que puedes tomar mientras viajas por el país que va a ser el protagonista de nuestra nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino y estoy hablando de Namibia Namibia fue durante muchos siglos un lugar olvidado de África la costa de la que luego os hablaré no ofrecía ningún atractivo al estar pues, en unas estribaciones del desierto del Namib, uno de los desiertos más secos y más antiguos del mundo, que no ofrecía ningún atractivo a los colonizadores que literalmente pasaban de largo hasta llegar a Sudáfrica, que era mucho más fértil. Esa situación de paso hizo que las tribus locales, pues, que eran las únicas que estaban acostumbradas a vivir en unas condiciones tan duras, estuvieran casi intactas hasta el siglo XIX, cuando, pues, por un lado, la pesca y, por otro lado, el descubrimiento de algunos yacimientos de oro y de metrales preciosos en Namibia empezó a atraer a todo tipo de aventureros y personajes Empezando por los propios alemanes que a finales del siglo XIX crearon lo que era el África Alemana del Sudoeste, que al final de la Primera Guerra Mundial pasó a ser un protectorado sudafricano. Namibia es un país enorme, tiene una superficie cerca de una vez y media la de España, pero solo viven apenas dos millones y medio de habitantes, por lo cual... Ya os podéis imaginar que es el despoblamiento general es la característica. Puedes hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros sin encontrarte a nadie, por lo que tienes que ser bastante cuidadoso, tanto con el tema de la gasolina como de los suministros, para no quedarte varado en medio del desierto. Me he estado en varias ocasiones en Namibia, como os he comentado antes, y la primera... Fue en el año 84 cuando todavía era un protectorado sudafricano y se podía viajar tranquilamente. Posteriormente he estado tras la independencia de Namibia, que fue en el año 90, y el recorrido que he hecho siempre ha sido parecido, puesto que al hacer una vuelta circular por el África Austral, llegaba las cataratas Victoria, que están en Zimbabue, Botswana, y también allí está la frontera de Namibia, con una curiosidad geográfica, se llama la Franja de Caprivi. ...que es un lugar que está lleno de parques nacionales... ...vais a poder ver todo tipo de animales... ...hasta llegar a lo que sería la superficie grande de Namibia... ...donde nos encontramos la gran maravilla del Parque Nacional de Etosha ...uno de los mejores de África... ...que no tiene nada que envidiar a los más famosos... ...como el Serengeti o el Kruger en Sudáfrica... Etosha Pan es una curiosidad... ...porque en medio de este gran desierto... Es una gran superficie con algo de sal que hace que todos los animales vayan hacia ella y al estar tan concentrados es un magnífico lugar de observación. Yo la vez que estuve creo que vi casi todos los animales habidos y por haber en apenas un día cuando en otros lugares tienes que estar bastante tiempo para poder localizarlos. Pero esta concentración debido al gran lago Que hace que todos vayan en un momento u otro al día Pues ves a los, a los hipopótamos retozando en el lago Elefantes, leones, hienas y todo tipo de Tanto herbívoros como carnívoros Que acuden allí Y solo por ir a Etosha Pan ya vale la pena ir a Namibia El problema es que está bastante lejos del centro Está al norte casi tocando con Angola y necesitas pues, un transporte propio O volar en alguno de estos safaris organizados Para ir a verla Y por esta zona de Toshapan Es por donde tiene lugar La primera serie en Namibia De nuestra selección de hoy Y que tiene como título Wind on your skin El viento en tu piel Window on Your Skin es una colección de microrelatos que han, ha realizado la televisión pública en Namibia para denunciar los temas de violencia de género. En el episodio más desgarrador es eh, la historia de una lesbiana en una pequeña comunidad de Namibia que es asesinada por el simple hecho de enamorarse de otra mujer. Esa relación prohibida para muchas personas es el detonante pues, de un cruel asesinato que provoca una gran escisión dentro del pueblo con un movimiento a favor de los asesinos y otro de resistencia que intenta concienciar a las personas que la comunidad LGTB tiene todo el derecho a vivir y amar como el resto de las personas. Hay muchas connotaciones religiosas, políticas e incluso raciales pero solo por el esfuerzo que realizan en Namibia de concienciar a las personas sobre la necesidad de respetar a las lesbianas en este caso o a los homosexuales, pero sobre todo luchar contra la violencia de género, que es el centro de todos los episodios de estos microrelatos que son Wind on your skin, lo hacen una serie de lo más interesante para conocer la realidad de la sociedad namibia. Tras esa entrada por el norte del país, cruzando la franja de Caprivi y visitar el parque de Toshapán, es el momento de dirigirnos hacia el sur, tampoco es que hay muchas más carreteras, para ir a la capital Windhoek. Windhoek es el centro económico y neurálgico de toda Namibia. Está situada bastante en el centro del país, a casi 350 kilómetros de la costa, donde luego iremos, y básicamente... Congrega a casi un tercio de toda la población de Namibia. Siempre ha sido la capital por razones estratégicas y porque permitía unas buenas comunicaciones tanto hacia el norte como hacia el sur y sobre todo por ser el lugar donde podían en, en, embarcar o encarrilar, ya sea hacia el puerto o hacia Sudáfrica, todas las riquezas mineras de diamantes, oro, que iban eh, descubriendo en ese riquísimo subsuelo de Namibia. Windhoek que es una ciudad aluvión, no hay ninguna ordenación urbanística, de hecho, desde el pequeño centro ha ido creciendo, incluso siguiendo las directrices sudafricanas de una forma segregada, o sea, había barrios para blancos, barrios para mulatos y barrios para negros, que... Con la independencia se han abolido, pero las diferencias económicas siguen siendo importantes. Y la última vez que estuve en Windhoek, hace unos 10 años, esa segregación latente seguía bastante presente. Y en Windhoek es donde se desarrolla la segunda serie en Namibia de esta selección. La última en Namibia, puesto que las otras dos son rodadas en el país... ...y que tiene como nombre The Third Wheel, el Tercer Testamento. The Third Wheel es la historia de Kamati, un millonario hecho a sí mismo desde unos humildes orígenes como granjero... ...y que ha conseguido crear una gran empresa de exportación de carne... Esa empresa, Meet Expo, le ha hecho un hombre enormemente rico y poderoso, lo que traslada en su vida familiar con tener dos hijos, uno de su mujer, Anneli Kamati, que se llama Michael, y otro con su amante, Maureen Jacobs, que se llama Thomas. En su testamento, Kamati deja todo a su hijo menor, Michael, lo que enfurece a su amante y a su hijo mayor, que no entienden cómo después de haberle dedicado toda su vida y ser el primogénito se ve desplazado por, los, por el hijo legal. Esto empieza una guerra legal a todos los niveles, entre las dos mujeres y sus dos respectivos vástagos, con Kamati pillado entre medio por la decisión que acaba de tomar con ese testamento, que va a tener muchos cambios, revocaciones y arreglos, para intentar acomodar la vida futura de Kamati con sus dos mujeres en esa vida. La serie fue un bombazo en Namibia fue la primera gran realización de la televisión pública en Namibia, una televisión que con dos menos de espectadores pues no pudo tener mucho músculo, pero por lo menos intentaron hacer una serie aspiracional para que los namibios pudieran soñar pues con los trajes y las casas de lujo que nos muestra Kamati y el resto de personas... Un poco para enseñarles que existe un futuro más allá pues, de la existencia que pueden llevar en sus chamizos. Y lo cierto es que he visto algunos episodios de The Wild y cumple a la perfección con esas intenciones. Aunque la mejor forma, de, o casi la única forma, de ir por Namibia es con un coche alquilado, preferiblemente un 4x4, en una ocasión decidí hacer una excursión en tren, puesto que deseaba ir a Walvis Bay por cuestiones laborales, no encontré un coche de alquiler y me dieron la oportunidad de ir en tren. Walvis Bay es un lugar que es el puerto pesquero más importante y estuve trabajando pues precisamente en instalaciones de empresas españolas que estaban haciendo procesos de desalación y de curado de pescado, puesto que los caladeros de Namibia son algunos de los mejores del mundo y Walvis Bay es el lugar donde desembarcaban y procesaban el pescado antes de enviarlo a puertos europeos de esta forma pues necesitaban eh, depuradoras, desaladoras y todo tipo de instalaciones que bueno, por mis temas laborales acabé yendo por allí en algunas ocasiones lo cierto es que me hacía gracia ir en tren la distancia era 350 kilómetros pero es un tren de estos antiguos que te estás todo el día para realizar y vas cruzando el desierto, no ves absolutamente nada aunque mi destino en esta ocasión no era Walvis Bay, sino que era una ciudad costera que se encuentra un poco antes. Se llama Swakopmund, que es el centro turístico de playa más importante de Namibia. Y desde allí es un buen centro de operaciones, pues por ejemplo, para irte 120 kilómetros al norte a un lugar que se llama Cape Cross, en la costa, que es el lugar donde tiene las mayor concentraciones de leones marinos del mundo me llevaron una vez y es que había miles y miles de animales, de leones marinos en la playa haciendo, pues, protegiendo a las crías peleándose entre ellos, buscando aparearse y es de estas eh, imágenes que ves de vez en cuando en algunos de estos documentales de naturaleza, pero que tuve la ocasión de ver en vivo de vuelta a Swakomund es un lugar donde por lo menos hay hoteles, piscinas las playas están bastante bien y desde el punto de vista de las series es un lugar que ha sido objeto de muchos rodajes. Por ejemplo, en Mad Max 2: Fury Road se rodó allí, así como otras películas importantes y una serie que es la que va a ser nuestra tercera selección de hoy de Namibia, que es el remake de El prisionero The Prisoner. ¿Por qué The Prisoner es la historia de una persona que se encuentra sin saber cómo en medio del desierto y, a partir de las indicaciones que le proporciona a un señor, llega a un lugar que conocen como la aldea. En esa aldea, todo el mundo tiene un número, nadie se conoce por el nombre y es imposible salir de ella, es una atmósfera opresiva. Este número, que en este caso es el número 6, va a ir descubriendo poco a poco muchos de los secretos que tienen sus compañeros y sobre todo el por qué está allí encerrado y le es imposible salir. The Prison es un remake de una maravillosa serie de 1966 con Patrick McGoohan que impactó muchísimo en su momento porque era totalmente innovadora y yo todavía recuerdo de pequeño las pesadillas que me daba una bola de plástico enorme que era el guardián de la aldea y cada vez pues, que el número 6 intentaba escapar venía la bola, le aplastaba la cara y lo volvían al redil El mayor aliciente de este remake es pues, el rodaje en Swakopmund y los desiertos cercanos y la costa cercana porque como historia deja mucho que desear al importante hito que marcó Patrick McCuhan. Está protagonizada por Jim Caviezel, que no es un mal actor, y también está la McKellen, incluso una joven Hayley Atwell. Pero la sombra del original era tan grande que por mucho que hiciera una, una gran fotografía, la historia nunca acabó de arrancar, y de hecho creo que solo duró seis episodios, y pasó a a mejor vida. Desde Swag Moon es fácil llegar a Walvis Bay, pero es imposible continuar paralelo a la costa. Esta costa se llama Skeleton Coast, que es uno de los desiertos más áridos que hay en la Tierra, donde no hay absolutamente nada. Por lo cual, si quieres ir a la siguiente ciudad importante costera, tienes que volver a Windhoek, bajar y coger una nueva carretera que te dirige hacia Lüderitz. Uno de los enclaves alemanes más importantes y que sobre todo tiene un lugar mágico, se llama Kolmanskop, que es una ciudad desierta, que era un antiguo emplazamiento minero. Si queréis más información os recomiendo un excelente hilo de Pedro Torrijos, un arquitecto que es muy activo en redes sociales, donde explica todos los pormenores de esta ciudad fantasma. Yo estuve en una ocasión y, claro, ver un lugar que había sido un centro minero muy importante, completamente cubierto por las dunas, por la arena y por todo, es una sensación muy importante. También por esta zona de Luderitz tenemos dos de, los, dos de las atracciones naturales más importantes. La primera es el Fish River Canyon, el segundo cañón más profundo del mundo. Recuerdo llegar en coche y esperarme pues, una gran eh, población turística y solo había dos hoteles, poca cosa más, un lugar tan maravilloso que apenas se ha explotado. Eh, fui con mi mujer, empezamos a, a subir por, la, por, por, por el borde de arriba, puesto que bajar es bastante complicado y las imágenes se te quedan grabadas en la retina Buscarlas en Google porque el Fish River Canyon es una verdadera maravilla y, sobre todo, no hay nadie. Está completamente solitario, es patrimonio mundial de la UNESCO. Y eso te permite, además, ligarlo con otro de los mejores lugares de toda Namibia, que son las dunas gigantes de Sosuflaes. Son las dunas más altas del mundo. Es un cordón de dunas de 300, 400 metros de alto y te lo pasas en grande subiendo y bajando. A veces va gente allí a hacer vídeos de surf en arena. Pero la espectacularidad de esas grandes dunas inexpugnables es otro de los grandes atractivos de este sur de Namibia con el centro de Leverage y que entre Coleman's Cup, Fish River Canyon y Sosu Flies fue el escenario Magnífico para una de las mejores series bélicas de la historia. Y estoy hablando de Generation Kill. Marines, kill three. One, two, three, two. Generation Kill es la vida diaria de un batallón de marines estadounidenses durante la guerra de Irak en el año 2003. Un reportero de la revista musical Rolling Stone convive con ellos para realizar un reportaje que sirve como vehículo conductor para conocer de primera mano los entresijos de la guerra. Generation Kill fue la primera serie del gran David Simon después de The Wire y es una miniserie que relata la guerra pero desde la retaguardia. No hay batallas... Casi todo es conversaciones esperando entrar en combate y viendo la guerra desde lejos y eso es lo que le hace una gran maravilla. Las escenas bélicas más importantes las rodaron en Namibia porque permitía tener grandes extensiones de terreno similares a las de Irak con arenas, dunas o incluso desiertos secos como el de la costa de Skeleton Coast y es el lugar ideal pues para rodar esas grandes escenas en espacios abiertos que además pues, son una importante fuente de economía para Namibia puesto que los rodajes llevan mucho dinero y si habéis escuchado que han rodado Mad Max y bastantes otras películas bélicas pues es una forma muy interesante de conjugar ambos aspectos lo que no deja de ser uno de los objetivos principales de este podcast que hoy llega a su fin, agradeciendo a Alberto Laya, que me ha explicado en más de una ocasión que está aprendiendo más geografía con este podcast que en toda su vida anterior. Hoy habrá disfrutado con las series rodadas y naturales de Namibia. Y sin nada más, me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.